0: פנדה במבצעים מיוחדים עם 15% אחוזי הנחה נוספים למאזיני רשת עושים היסטוריה, בהאזנת קוד קופון 15. רשת עושים 15.או-ס-אי-אם 15.pandazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz back.
1: לכם אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. כבר ארבע שנים באוויר ובתקופה בקשות מצדכם לעשות פרק על בגץ. האם מדי? מה זו המהפכה השיפוטית? ומה קובעת פסקת ההתגברות? כל פעם מחדש התחלתי לחפש מרואיינים ולחשוב איך לבנות לכם פרק מעניין ומאוזן. הרי עושים פוליטיקה הוא פודקאסט על פוליטיקה, או שמאל ומדובר בסוגיה שטעונה לא פחות מהסכסוך הישראלי פלסטיני. כמעט כל מומחה שנתקלתי בו הציג רק חלק מהסיפור ואתם כבר יודעים שפה לא תמצאו קקופוניה של מתווכחים. זו הסיבה שנהניתי לקבל את הספר מלחמות הבג"ץ נחת אצלי בדואר ועיניי נצצו כשקראתי אותו. מעבר לזה שפרופסור עמיחי כהן איש המכון הישראלי לדמוקרטיה והקריאה האקדמית אונו מיד תשמעו אותו, מציג את הסוגיה בצורה ברורה לפסקת ההתגברות שלדעתי לפחות רוב הציבור הישראלי יוכל לקבל אותו זה ניסיון לאזן בין אלה שחושבים שהמצב מושלם ואסור לגעת בציפורן של מערכת המשפט, לבין אלה שרוצים לרסק אותה לגמרי ולהשאיר לפוליטיקאים למשול לגמרי לבד. אז היום נציג בפניכם את המודל הזה, וגם ננסה לעשות קצת סדר באחת הסוגיות המדוברות במערכת הפוליטית, סוגיה שלהערכתי גם תובא להכרעה, אולי אפילו בקדנציה הקרובה. אז שלום פרופסור עמיחי כהן.
2: שלום וברכה.
1: שוב יציג אותך איש המכון הישראלי לדמוקרטיה, קרייה אקדמית אונו, מייל, ומי שגם חיבר את הספר יורים ושופטים, ועכשיו כאמור גם ספר נוסף על מלחמות הבג"ץ, אז קודם כל שלום וכיף שאתה איתנו.
2: תודה רבה שהזמנת אותי.
1: אז אנחנו פה בפודקאסט מתחילים תמיד מבראשית, בודקים שכולם on the same page, באותו עמוד, מבינים על מה אנחנו מדברים, ופה אני חושבת שממש צריך להתחיל באיזושהי, בוא נגיד, ראייה רחבה, ראייה כוללת, על למה בכלל צריך ששופטים... יפסלו חוקים של הכנסת או יבקרו אותה, אם כולנו מקבלים את העיקרון הדמוקרטי, שאנחנו מדינה דמוקרטית והרוב בה קובע.
2: אני חושב שכדאי לחלק את זה לשתי שאלות. והשאלה הראשונה היא, האם בכלל צריך להגביל איכשהו את הכנסת? והשאלה השנייה היא, האם בית המשפט צריך להיות זה שמגביל את הכנסת? שלוש סיבות למה להגביל את הכנסת. הסיבה הראשונה היא שיש נושאים שאנחנו לא רוצים שהכנסת... תתעסק בהם בהליך הרגיל, הפוליטי עם האינטרסים והדחיפות והמשיכות. לדוגמה שפוליטיקאים והמשיכות. פוסלים
1: פוליטיקאים אחרים.
2: למשל, שפוליטיקאים פוסלים פוליטיקאים אחרים, או, אולי אפילו יותר חשוב, ההסדרים של השלטון, או אה, פגיעה בזכויות של אזרח. אז זה, אולי אנחנו רוצים שהכנסת תעשה משהו מיוחד כשהיא עושה את זה, ולא תלך בהליכה הרגיל. השאלה השנייה היא, האם הרוב שבכנסת באמת מייצג את הרוב שבציבור? שיטת הבחירות שלנו, בואו נשים את הדברים על השולחן, היא מעט פרימיטיבית. אנחנו בוחרים בפתק... לפעם אחת, ב... טוב, זה אמור להיות פעם בארבע שנים, נכון, בזמן האחרון אנחנו הולכים ארבע פעמים בשנתיים, אבל... אל תדרוך על יבלות, כן, אל כן, תדרוך כן. על יבלות. אבל, אבל... <laughs> פעם ב, אנחנו הולכים, שמים פתק אחד לאיזשהו אגד של רעיונות, שכולל כל מיני רעיונות, ולא לגמרי שואלים אותנו, האם אנחנו מסכימים לרעיון מסוים.
1: בוא אז... נודה על אז... האמת, הבחירות האחרונות הן על כן ביבי, לא ביבי, ביבי. לא ביבי מדברים ביבי. בכלל על סוגיות אחרות, נכון. או שהצבעת רק לא ביבי, וקיבלת
2: לא תעלה כסוגיה בקמפיין הבחירות, ופתאום אחרי הבחירות יתברר שיש איזה רוב של 61 לאיזושהי רפורמה דרמטית במערכת המשפט. לא על זה הצבענו, לא באמת שאלו אותנו על זה.
0: אבל
1: עדיין, אתה נתת בידי נבחרי הציבור את הקול שלך, כי אתה סומך על הג'אדג'מנט שלהם.
2: נכון, אבל, אבל יש סיבה לחשוב שאולי הקול הזה יהיה מוגבל מעט. והדבר השני, וזה הזכרת בהתחלה, יש לנבחרים של הכנסת, יש איזשהו מתח פנימי בין האינטרסים שלהם. הם רוצים לייצג את הציבור, אבל הם גם רוצים להיבחר. ואנחנו חוששים שמא הם ישחקו בהליך הבחירות ובהליך קבלת ההחלטות על מנת להעצים את היכולת שלהם להיבחר בבחירות הבאות, יפגעו בשוויון בין המתמודדים, כי בסוף, כמו כולנו, גם הם בני אדם, אני לא מדבר כאן על שחיתות. הם רוצים להיבחר עוד פעם, וגם זה דורש ביקורת.
1: אתה בעצם אומר שיש מה שנקרא כשלי שוק במערכת הפוליטית. זה למעשה מה שאתה אומר. ואני אשמח שתסביר קצת יותר למה אתה מתכוון, אני חושבת שזה מאוד ברור כשמדובר על פוליטיקאי שפוסל מפלגה אחרת, שם ברור שצריך להיות עוד איזה אסטנציה שמבקרת, אבל כשמדובר בסוגיות אחרות, איך אתה רואה את זה לדוגמה?
2: כשלי שוק זה באמת משל יפה, הוא לקוח מרעיונות כלכליים. וכשיש לנו שוק כלכלי, אנחנו מניחים שתחרות חופשית זה דבר טוב, אבל אנחנו גם יודעים שהשחקנים בשוק הכלכלי, יש להם אינטרסים לפעמים להתגבר על התחרות החופשית, נכון? הם עושים קרטלים ומונופולים, והמדינה מגבילה אותם, אנחנו לא נותנים להם לעשות כל מה שהם רוצים כדי לתמוך בתחרות החופשית. אז בואו ניתן דוגמה מתחום הזכויות, שאולי תדגים את הדבר הזה. אנחנו רוצים... שהרוב יקבל החלטה, למה? למה אנחנו חושבים שאם הרוב יתמוך בעמדה מסוימת והמיעוט יתמוך בעמדה אחרת, הרוב הוא צריך לקבוע?
0: חוכמת
2: ההמונים. אז הסבר אחד הוא חוכמת ההמונים, איזשהו הסבר תועלתני, זה יהיה יותר טוב, אבל אם אני אגיד לך שכל החכמים בצד אחד עדיין חוכמת ההמונים, יש, הרעיון של הרוב קובע, מניח בבסיסו איזשהו רעיון מוסרי מאוד עמוק של שוויון. בני האדם שווים, ואין סיבה שקול של אחד יחשב יותר מקול של אחר, ולכן אם הרוב הולך לכיוון מסוים, אז זה לא צודק שהמיעוט העמדה שלו תתקבל, יותר צודק שהעמדה של הרוב תתקבל, אבל כל זה מניח שבאמת יש שוויון בין כולם. מה קורה אם יש קבוצה מסוימת, נגיד במדינת ישראל, מפלגות ערביות, שבאופן עקבי לא מסוגלות, מכל מיני סיבות, לא משנה, פנימיות, חיצוניות, להשפיע על קבלת ההחלטות. אז זה לא בעצם... או ש...
1: קבוצה אחרת כמו החרדים, שמשפיעה מאוד, כי לפעמים היא לשון המאזניים. נכון, מוזניים.
2: נכון. או קבוצה אחרת, אולי נדבר על זה בהמשך, על מקרים שבית המשפט יתערב, קבוצה אחרת שיש לה יותר כוח מהחלק היחסי באוכלוסייה שלה. אז כל הסיבה שבגללה... אנחנו חושבים שהרוב קובע, כל הסיבה הזאת היא, היא לא מתממשת במציאות, כי היא לא באמת כל הקולות שווים.
1: אז רגע, אז עכשיו דיברנו על אה, למה צריך להתערב. אה, בואו ננסה להבין למה דווקא בית המשפט צריך להתערב, ואחרי זה אני אשמח לדעת על פי מה הוא מתערב, כי גם אם הוא מתערב, אז מה, יש לו סט כללים אחרים, בעבר דיברו על מגילת העצמאות, מי קובע על סמך מה הוא מתערב כשהוא מתערב?
2: נכון. קודם כל, די ברור... שבנושאים האלה שהעלינו, הכשלי שוק של המערכת, הכנסת לא יכולה בעצמה לשלוט על עצמה. כמעט כל הדמוקרטיות בעולם, חוץ משתיים אולי, בריטניה וניו זילנד, מניחות שצריכות להיות מגבלות על הכנסת, וכמעט כל הדמוקרטיות שבהן יש מגבלות, נתנו את הכוח בידי בית המשפט לפקח על הכנסת. למה דווקא בית המשפט, יש לזה שלוש סיבות. סיבה אחת היא שזה מוסד לא נבחר, וכאן צריך דווקא להבין שיש פה איזה משהו בניגוד לאינטואיציה, אנחנו אומרים, רגע, אנחנו רוצים שיהיה מוסד נבחר. זה מוסד שלא כפוף לכשלים שהכנסת כפופה אליהם, זאת אומרת לצורך להיבחר מחדש ולכל מיני אינטרסים של להתגבר על המיעוט וכולי. הדבר השני הוא שזה מוסד שמיומן בעיקר בלחשוב על האם ההליך הוגן וצודק. מה ששופטים מתעסקים בו ומתורגלים בו, זה לא באמת, הרבה פעמים אומרים, השופטים מכריעים על ערכים. זה לא מה שאנחנו באמת רוצים מהם, וזה לא באמת מה שהם עושים. השופטים מיומנים בעיקר בלחשוב על האם ההליך שהביא לקבלת החלטות, בין בכריתת חוזה, בין בכתב אישום פלילי, הוא הליך צודק וראוי. האם, האם קרה פה משהו שנראה לנו, וזה באמת מה שאנחנו רוצים בהליך הדמוקרטי.
1: אבל לא יכול להיות גם כשל שוק בערך שבוחרים את השופטים, כמו שאומרים עכשיו הרבה אנשים בימין, שתמיד נבחרים אנשים עם אותה השקפת עולם, עם אותם ערכים.
2: א', ודאי שיכול להיות כשל שוק, אבל בואו בוא, בוא נגיד באמת מה שהשופטים יכולים לעשות ומה הכוח שלהם. מערכת פוליטית שיש בה רוב לאורך זמן לכיוון מסוים, תצליח לשנות גם את אופי השופטים. אנחנו רואים את זה. אם יש קבוצה גדולה ועקבית של שרי משפטים שלאורך זמן אומרים בוא נזיז את בית המשפט, אז יתמנו שופטים עם עמדות טיפה יותר שמרניות או אחרות, והמערכת הזו, זו הדוגמה המובהקת, היא ארה״ב, שבה לאורך 40 שנה פרויקט של המפלגה הרפובליקנית, 40 שנה לשינוי אופי בית המשפט העליון שהצליח. אבל זה לוקח זמן, זה בדיוק ההבדל. מערכת המשפט, וזאת הסיבה השלישית שבגללה אנחנו חושבים על שופטים בתור מערכת, נכון, יש בה אלמנט מסוים של עיכוב הרוב, אבל בגלל שהרוב בכנסת לא בטוח שהוא הרוב בציבור, ובגלל שהשאלות הן שאלות כל כך חשובות, אנחנו לא רוצים שהרוב המיידי עכשיו שנבחר במקרה, בגלל כן ביבי לא ביבי, הוא יהיה לו את הכוחות לעשות שינויים דרמטיים. אנחנו רוצים שזה ייקח יותר זמן, אז אפשר לחשוב על זה בתור גלגל שיניים. יש גלגל שיניים מהיר כזה, שזה הכנסת, ויש גלגל שיניים יותר איטי, שלוקח לו יותר זמן, וזה טוב. שהרכים השתנו ככה.
1: כן, אז מה נגיד על התקשורת, באיזה קצב היא מסתובבת. אז מיד נדבר על בשם מה פוסלים אה, חוקים של חברי כנסת, אבל קודם כל בואו ננסה להבין עוד קצת על המקרה הייחודי הישראלי. הרבה פעמים אני שומעת את הפוליטיקאים אומרים, אבל תראו איך זה קורה במדינה הזאת, או תראו איך זה קורה במדינה אחרת, ושם ממנים ככה, ואצלנו ממנים אחרת, ואצלם עושים שימוע, ואצלם לא עושים... אין לזה סוף. אז בואו בכל זאת במילה ננסה להבין ממדינות אחרות, ואולי בכל זאת צריכה יותר עוד משענת אה, אה, שיפוטית. כן,
2: אז, אז אמרתי קודם שכדאי להגביל את המוסד הנבחר. והאמת היא שבכל הדמוקרטיות בעולם, סוגריים, חוץ ממדינת ישראל, יש הגבלות שלא צריך להגיע לבית המשפט כדי להפעיל אותן. למשל, יש מדינות כמו ארה״ב למשל, שבהן יש שני בתי, שני קונגרס. חלקים לקונגרס, יש בית הנבחרים והסנאט, יש מדינות שבהן יש נשיא בעל סמכות וטו, שוב, ארה״ב זו דוגמה, אבל לא רק, יש הרבה מדינות, יש מדינות שהן פדרציות, שיש ממשל מרכזי, אבל הממשל המקומי הוא מאוד חזק, יש מדינות שחברות באיחוד האירופי, ואז האיחוד האירופי יכול להגביל, זאת אומרת, בכל הדמוקרטיות בעולם, חוץ ממדינת ישראל, המוסד הנבחר שאנחנו הולכים פעם בלבחור אותו, הוא לא מקבל את ההחלטות הפוליטיות לבד. תמיד יש עוד איזה מוסד שממתן אותו, שמאזן אותו, וזה מביא לכך... בישראל
1: זה אמור להיות ממשלה וכנסת, אבל ממשלה וכנסת זה היינו הך.
2: בישראל, לאורך הרבה שנים קורית תופעה, פעם היה, פעם באמת יכולנו לראות את המפלגות. כאיזשהו גוף עצמאי שיכול לחלוק לפעמים על השרים, זוכרים את החישוקאים מפעם, הניצים והיונים ממפלגת העבודה, אין יותר דבר כזה. מערכת המפלגות בישראל התפרקה, אין ביקורת על הממשלה. ישראל היא דמוקרטיה ייחודית בעולם. יש מעט מאוד אנשים שמקבלים את ההחלטה בממשלה, זה אפשר לקרוא לזה גרעין השליטה הקואליציוני, וברגע שהם מקבלים החלטה, אין בעצם שום מנגנון פוליטי שיכול להגביל אותם.
1: אז בואו ננסה להבין קצת אה, על פי מה אותם שופטים בכל זאת אה, שופטים ופוסלים, אה, ואולי באמת נשים את הזרקור גם על חוקי היסוד, גם לפני זה כמובן הייתה התערבות שיפוטית, אבל כאן זה בעצם הופך להיות משהו ממוסד.
2: כן, אז בואו נגיד רגע שחוקי היסוד זה לא המצאה של המהפכה החוקתית של שנות ה-90. חוקי היסוד זה מהלך שהתחיל עוד בעשור הראשון של מדינת ישראל, שבו אמרו אנחנו לא מצליחים להגיע לחוקה מושלמת, אז בואו נכתוב את החוקה פרקים פרקים, כל פעם נעביר, והחל מ-1958 יש לנו שורה של חוקי יסוד, חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, הממשלה, מקרקעי ישראל, ביקורת המדינה, יש לנו שורה של חוקי יסוד, יש לנו היום כבר 12 חוקי יסוד. שקובעים חלק גדול מההסדרים העקרוניים של מדינת ישראל. מה קרה ב-1992? 1992 העבירה הכנסת שני חוקי יסוד שעסקו בזכויות אדם. חוק יסוד חופש העיסוק, שעסק בזכות לחופש העיסוק, וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שדיבר על הזכות לכבוד האדם, הזכות לחירות, זכות הקניין.
1: אגב, יש לנו פרק על חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, האם זה היה מחטף או לא, פרק מאוד uh, מעניין, עם אוריאלין, אתם יכולים לשמוע אם אתם רוצים ללמוד עוד קצת על החוק החשוב הזה. כן.
2: וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו היה בוודאי אלמנט של מהפכה חוקתית, אבל המהפכה חוקתית היא לא בדיוק רק בנושא הזה. צריך לזכור שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו עבר במקביל לחוק הבחירה הישירה לראש הממשלה. חוק הבחירה הישירה לראש הממשלה חיזק מאוד את הרשות המבצעת ואת השליטה שלה בכנסת.
1: זה ממש עבר ביחד אגב, זה... ממש,
2: ביחד. ביח... ממש, זה היה אותו מהלך, אבל העבירו, וזה גם אותם אנשים מאחורי זה, ובעיניי די ברור מה קרה שם. הכנסת חשבה שכדי לתקן חלק מהבעיות השלטוניות של ישראל צריך לחזק את הרשות המבצעת, אבל לגמרי גם הבינה שחיזוק הרשות המבצעת גורם לקשלים, שעוד קודם היו, ברמה מסוימת להתחזק עוד יותר, הרשות המבצעת, החשש היה שהיא תפגע עוד יותר ויהיה לה עוד יותר כוח לפגוע בזכויות האזרח ולכן כדי לאזן את הכוח שלה בהליך שהוא בעיניי לגמרי הגיוני, ביקשה להעביר חוקים שיגבילו קצת את הכוח של הרשות המחוקקת ושל הרשות המבצעת ששולטת. ברשות המחוקקת, וזה חוקי היסוד של זכויות האדם. הם לא מושלמים.
1: אבל רק בשם החוקים האלה, כל חוקי היסוד, בית המשפט העליון פוסל חוקים, או שיש עוד סט של ערכים, אם זה מגילת העצמאות, אם זה בכלל הערכים הדמוקרטיים של הדמוקרטיות המערביות, שבשמם פועלים בית המשפט העליון. כי הרבה פעמים יש פסיקות שיש איזו תחושה שהם פועלים בשם עקרונות קצת יותר רחבים מאשר העקרונות שמופיעים בחוקים האלה. עד ]יהם. היום...
2: בית המשפט העליון, בכל המקרים שבהם הוא פסל חוקים, ויש 19 או 20 מקרים, מיד
0: נדבר על בסך הכל
2: שנפסלו חוקים, תמיד עיגן את הפסיקה בהפרה של איזשהו עיקרון בחוק-יסוד. אף פעם לא מכוח איזשהו עיקרון כללי. זה נכון שיש הטוענים, שיש מקום גם לחשוב על חוקי-יסוד. בעצמם, האם אולי, למשל, זה עתירות נגד חוק יסוד אה, הלאום, אה, בנויות על ההנחה שאולי גם את הכוח של הכנסת לחוקק חוקי יסוד צריך להגביל. עד היום בית המשפט לא קיבל את הטענה הזאת. עד היום בית המשפט תמיד נזהר לומר, אני פוסל חוקים רק מכוח הסמכות שניתנה לי על ידי הכנסת להפעיל את חוקי היסוד. האם... במקרים מאוד 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 קיצוניים, שבהם באמת הכנסת תבקש לשנות את האופי המהותי של מדינת ישראל. נגיד, יבטלו את חוק השבות, כן? אז, או יבטלו לחלוטין את הבחירות. אז האם אז בית המשפט יגיד, זה אתם לא מספיק שתשימו כותרת של חוק יסוד, זה דורש... לא יודע מה, משאל עם, או, או, או הליך הרבה יותר אה, אה, נרחב מהדבר הזה? אולי, לא, יכול אולי. להיות. אתה אבל... לא חושב שחוק יסוד הלאום הוא כזה? לא נראה לי שבית המשפט יתערב. ברור.
1: אז ברור. אנחנו מיד נתעסק בזה. אני אגב רוצה לומר שההתערבות השיפוטית של בג"ץ... היא הרבה מעבר לחוקים, אנחנו פה נגענו בזווית מאוד מאוד מסוימת, יש המון המון, רוב ההתערבויות של בג"ץ הן בכל מיני החלטות מינהליות, או כל מיני הליכים כאלה ואחרים, רק ששם אפשר תמיד לחזור, הכנסת יכולה בסוף להחזיר אליה את הכוח נכון. ולומר, אז אני עושה את זה אחרת, אז אני משנה את החוק וכדומה, וכשפוסלים חוק, אז למעשה פוסלים את כללי המשחק, זו הסיבה שהתמקדנו בזה, זה לא שאנחנו לא ערים לשלל ההתערבויות האחרות של בית המשפט, נבין בכל זאת את היקף התופעה, איך זה ביחס למקומות אחרים בעולם. מתי בפעם הראשונה בג"ץ אומר, אני פוסל חוק שנחקק בכנסת ישראל?
2: אז האמת היא שלפסילת חוקים על ידי בג"ץ יש היסטוריה יחסית ותיקה. הפעם הראשונה שזה קורה היא בכלל ב-1969. אם בית המשפט השמרני, כן, האידיאלי, הנאיבי הזה של פעם, הכנסת העבירה חוק די חצוף, ששולל את מימון המפלגות מכל המפלגות החדשות שרוצות לרוץ, ונותן אותו רק למפלגות הוותיקות.
1: ניסו את זה גם עכשיו לגדעון סער בדרך עקיפה. כן. למנוע איזה חיבור בין ישן לחדש שם, וככה שלא יקבלו אותן. כן.
2: כן. ובית המשפט אמר, זה שולל את העיקרון שהבחירות לכנסת צריכות להיות שוות. העיקרון הזה שהבחירות לכנסת צריכות להיות שוות מעוגן בחוק יסוד הכנסת, וכדי לשנות אותו כתוב בחוק צריך רוב של 61 חברי כנסת, ולא העבירו את החוק הזה ברוב של 61. אז בעצם המגבלה שם הייתה מגבלה נמוכה יחסית. אמרו להם בסך הכל תעבירו אם אתם רוצים לפגוע. תעבירו בסך הכל ברוב של 61, וכמובן הכנסת עשתה את זה. העבירה את החוק ברוב של 61. זאת אומרת, בסוף הם השיגו
1: את זה בדרך שלהם, הפוליטיקאים.
2: כן ולא, רוב של 61 אומר שאתה לא יכול להעביר את זה באמצע הלילה. אתה צריך באמת לכנס את הכנסת, אם יש תקשורת. בשביל
1: לחסל יריבים פוליטיים, חברי הכנסת יקומו גם באמצע הלילה.
2: יכול להיות, אבל, <laughs> אבל אז שמים לב, זה לא הולך <laughs> כן, ברוב של ברור. שניים נגד אחד, זה משהו שצריך ממש לגייס את הקואליציה כן. בשבילו. יש לזה משמעות מסוימת, אבל באמת זה, זה חלש אה, במיוחד, ושם וש, לא אמר בית המשפט, אנחנו פוסלים את החוק כי הוא נוגד חוק-יסוד. זה לא נאמר, אין את הרעיון הזה. ב-1995... שק... בין לבין לא היו
1: פסילות של חוקים?
2: בין לבין לא היו פסילות של חוקים.
1: אז כי... כן, יש אמת בטענה שאנחנו באמין, בכל זאת גל של
2: פסילות. בוא נראה אם זה באמת גל, כי השאלה כמה מספרים יש מאחורי הגל הזה. ב-1995 בית המשפט פוסק את הפסיקה העקרונית ביותר בתחום, פסק דין בנק המזרחי נגד מגדל כפר שיתופי, שעוסקת בסוגיה של שמיטת חובות הקיבוצים, זה הסוגיה הספציפית, ששם בית המשפט מציב את התיאוריה. התיאוריה היא, יש חוקי יסוד, וחוקי היסוד עליונים על חקיקה רגילה, והסיבה לפסילה היא, אם החוקים הרגילים מפרים את הכללים של חוק שנקבעו על ידי חוקי היסוד. זאת הסיבה לפסילה. אגב, שם, בית המשפט במקרה הקונקרטי לא פסל את החוק. הוא אמר, זה חוק הגיוני, הוא עומד בכללים שנקבעו, חוקי היסוד קובעים איזשהו מנגנון, הם אומרים, אם החוק הרגיל הוא חוק מידתי, לתכלית ראויה, אז זה בסדר, הוא אמר, נכון, יש פה איזושהי פגיעה מסוימת בזכות הקניין של הבנקים, אבל זו פגיעה לגמרי הגיונית ומכובדת, אני לא הולך להתערב. בית המשפט, וזו אחת הגאונויות הפוליטיות של ברק, הוא קבע את התיאוריה ועיגן אותה, וזאת הופכת להיות התיאוריה, אבל בפועל הוא לא פסל את החוק. הוא הצליח לעגן תקדים בבית המשפט, הנה כולם יודעים שבית המשפט יכול לפסול חוקים, אבל הוא לא עורר כל כך הרבה התנגדות בכנסת, כי את החוק הספציפי של הכנסת הוא השאיר, אז אין סיבה לפוליטיקאים אה, להתעורר עכשיו ולהתכumen. למלחמה על איזשהו דיון תיאורטי. יחכו לקרב הבא, אבל בקרב הבא זה כבר יהיה מאוחר מדי, כי אז כבר... נקבעה ההלכה, וכבר כולם יודעים מה הכללים, אז כבר לפוליטיקאים אין כל כך מה לעשות נגד זה, ב-1997, ושוב, בג"ץ מתחיל בקטן, שוב, גאונות פוליטית של הנשיא ברק, הוא הולך על איזשהו סעיף בחוק הסדרת השקעות הון, על שלילת רישיונות מאנשים שלא עשו את המבחנים למנהלי השקעות, אז... פוסל ממש סעיף שהוא יחסית מינורי, אין סיבה לפוליטיקאים לצאת נגד זה, אבל בית המשפט פוסל חוק זה ב-1997. מאז ועד היום נפסלו תשעה עשר. חוקים בסך הכל.
1: אולי אחת הפסיקות המפורסמות היא סביב חוק הגיוס, שכל פעם אה, מתגלגל מחדש אה, לפתחו של בית המשפט העליון, הפוליטיקאים כל פעם מוצאים דרך אחרת להתחכן בסוגיה הזאת.
2: נכון, אז יש שני אה, סטים של נושאים שהגיעו כמה פעמים, מתוך ה-19 מקרים האלה, יש שני נושאים שהגיעו שלוש פעמים לבית המשפט העליון, האחד זה החוקים למניעת הסתננות, שהגיעו בשנים 2014-2016, כשאז הנושא היה מאוד חם לבית המשפט שלוש פעמים.
1: אגב, מעניין לומר שזו חקיקה של גדעון סער, שנפסלה בבג"ץ, שהוא החליט לכלוא את המסתננים.
2: נכון, אבל גדעון סער, לזכותו, אני חושב, ייאמר שכשבית המשפט פסל, הוא אמר, אני לא מסכים, אבל הוא ניסה לתקן, וכל פעם הוא תיקן, הגיע עוד פעם לבית המשפט, עד שהוא הגיע לחוק שבית המשפט אמר, בסדר, זה עומד בכללים. אז זה הסט הראשון של... אגב, בוא נרחיב
1: עליו רגע. למה בעצם בג"ץ מתערב דווקא פה? למה בג"ץ מרגיש שזה לא במסגרת הסמכות של מדינת ישראל להחליט שהיא מתמודדת עם סוגיית המסתננים באמצעות הכליאה, ה... בסמצ... הקמת המתקן שם? מתקן מה חולות נ... זה היה, אם כן. אני לא בוא,
2: בוא נחשוב מה ניסתה. מדינת ישראל לעשות. קודם כל, זה ודאי בסמכותה של מדינת ישראל. השאלה היא האם הפעלת הסמכות נעשית בדרך שפוגעת בכללים שנקבעו בחוקי-היסוד, ובמקרה הזה הזכות לחירות. בואו נחשוב מה אמר החוק המקורי בהקשר הזה. החוק המקורי אמר ככה, יש מישהו שנכנס לישראל באופן לא חוקי, יכול פקיד, בלי, לא צריך בית משפט בשביל זה, יכול פקיד לקבל החלטה שהאיש הזה הולך לשלוש שנים. שלוש שנים. למדבר. למאסר. שלילת הזכות לחירות, אני אומר תמיד לסטודנטים שלי, אם אתם רוצים להבין מה זה הזכות לחירות, תלכו פעם לבקר בכלא. פעם צריך להבין איך, איך זה לחיות במקום, לא צריך לחיות, להיכנס לעשר דקות למקום...
1: כן, אני הייתי פעם בכלא צלמון, אני לא אשכח את זה בחיים, את הצינוק
2: הזה. שפקיד, לא בית משפט, פקיד יכול לשלוח בן אדם. לשלוש שנים למדבר, כשהמטרה שהמדינה אומרת, זה לא כדי להעניש אותו. המטרה שהמדינה אומרת, זה כדי להרתיע אנשים אחרים. זאת אומרת, אתה זורק בן אדם שלוש שנים לכלא, למדבר, שזה אחד הדברים החמורים ביותר שהמדינה יכולה לעשות לבן אדם, לא בגלל שהוא כל כך מפריע לך, כי הוא כבר פה ואתה לא יכול להוציא אותו. הרי חלק מהנקודה היא שאי אפשר לגרש אותם, כי הם באים ממקומות שאסור לגרש אליהם. כדי שהבאים אחריו לא יבואו. זה מעשה קשה מאוד להתאים בינו לבין ערכים דמוקרטיים, ובהקשר, אם נחזור לתחילת השיחה שלנו, תזכרי מי האנשים האלה. זה אנשים שהם, אין להם שום... כל בדמוקרטיה הישראלית. זאת אומרת, הם לא יכולים להצביע, נכון? כי אין להם זכות הצבעה, כי הם לא אזרחי מדינת ישראל. אין כמעט אף אחד שמגן עליהם, שתומך בהם. אין בזה כמעט שיח. כן, למרות שהם נכנסו למדינה באופן לא חוקי. אם זה לא חוקי, תביא לבית המשפט, תקבע ענישה מתאימה. הרי ההנחה הייתה, למה הלכו על המסלול הזה? כי הניחו שבתי המשפט יראו בזה עבירה מסוימת, אז כמה חודשים ילך לכלא. בסך הכל אין היגיון רב בלקחת את האנשים שנכנסים ולשים אותם שלוש שנים במדבר על חשבון המדינה, שכשהם כבר פה, הם לא הולכים לשום מקום. <אנ> כן,
1: וגם ביקשו אז לבדוק מי מגיע מאיפה וכדומה, וכמובן לא עשו את זה. אוקיי, אז בוא נגיד זה ההיגיון שהנחה בסיפור הזה, העיקרון של הזכות לחירות. בוא נדבר שנייה על חוק הגיוס, כי זו באמת סוגיה שהיא, אני חושבת שהרבה אנשים בישראל ירגישו שזה משהו שהגיוני שהפוליטיקאים יכריעו בינם לבין עצמם.
2: כן, אז, אז בואו נדבר על שתי סוגיות בחוק הגיוס. ראשית... העובדה שאם בית המשפט לא היה מתערב בנושא, זו סוגיה מרכזית במדינת ישראל מהמון זוויות, לא רק הגיוס לצבא, אלא גם חברת הלומדים החרדית, הרעיון הזה של מממנים, והאם הם עובדים, ואיך מכניסים את העבודה, זה נושא שהיה מתחת לשטיח במדינת ישראל ברמה רבה, עד שבית המשפט בא, שם את זה על השולחן ואמר, אתם חייבים להתייחס לזה, זה לא יכול להיות שיש קבוצה מסוימת שנושאת בנטל. וקבוצה אחרת שלא נושאת בנטל. והנקודה השנייה בהקשר הזה, והיא קשורה להצדקות להתערבות בית המשפט, שכאן יש תופעה בעייתית בדמוקרטיה, והיא שהמיעוט מצליח, בגלל ריכוז כוח שלו, ובגלל שהוא מעוניין בעצם רק בנושא אחד מסוים, לקבל החלטות שהן לא מייצגות את עמדת הרוב, הן מייצגות את עמדת המיעוט, כלומר, המפלגות החרדיות, שמו את השאלה של לא מתגייסים במרכז והיו מוכנים ללכת עם כל מי שיגיד להם אנחנו נגן על חוסר הגיוס ובאמצעות זה הצליחו לקבל החלטה שהיא לא מייצגת עמדה ציבורית. היא מייצגת איזושהי הצלחה של קבוצה קטנה בכנסת להשתלט על ההליך בגלל... כן, אבל
1: עדיין היה פה אמירה של בג"ץ שאומר לפוליטיקאים, חברים, התכבדו נא ותחוקקו חוק. ואז הוא בא ואומר, החוק הזה לא מקובל עליי, וגם הגרסה הזאת של החוק לא מקובלת עליי, וגם הגרסה הבאה של החוק לא מקובלת עליי. יש <הגרסאות>... פה איזה קושי.
2: נכון, הגרסאות... שלוש הגרסאות של החוק שעברו לא התמודדו בעצם עם הבעיה. הם קיבלו חוק, אבל בעצם קיבעו את המצב הקיים. אף אחד מהם לא תרם לשינוי. אגב, אני חושב שבית המשפט לא יכול לעסוק בהנדסה חברתית מהסוג של אתם תחוקקו חוק שיגרור את כל החרדים לצבא ויביא לשוויון מלא, וגם בית המשפט מדגיש, הוא לא מתכוון לדבר הזה. אבל לפחות שיהיה איזשהו דיון על הדבר הזה, של מה הרמה... השאלה
1: אם זה התפקיד של בג"ץ, לייצר דיון ציבורי. זה התפקיד של עיתונות, זה תפקיד של חלק מנבחרי הציבור, זה התפקיד של בג"ץ, לומר, חברים, תדונו בשאלה ואל תברחו ממנה?
2: התפקיד של בג"ץ הוא... גם, לדא... גם זה
1: גורם חוסר אמון בציבורים מסוימים, כמו הציבור החרדי.
2: התפקיד של בג"ץ הוא לדאוג שההליך הדמוקרטי יתנהל. חלק מההליך הדמוקרטי זה דיון. אם לא מתנהל דיון, זאת אומרת, אם יש קבוצה שלוקחת את הנושא ואומרת, זה מחוץ, זה אנחנו, זה מורידים על על זה אסור לקיים דיון. זה גיוס חרדים, אף אחד לא, זהו, על זה לא נדבר בכלל. כן. אחד מהתפקידים של בג"ץ הוא להביא לכך, ואומר, רגע, אתם תקיימו דיון בנושא הזה, זה הדמוקרטיה, אתם צריכים לקיים דיון בנושא הזה. יש מגוון של מסקנות שאפשר להגיע אליהן, זה לא בג"צ צריך, לא צריך להחליט את המסקנות, אבל אה, דיון רציני שבבסיסו עומדת ההנחה שצריך להיות שוויון, זה כן נושא שצריך לקיים עליו דיון.
0: נורא קל להיות קלישאה בזוגיות, בעבודה ובכלל בניהול החיים שלנו, לעשות את מה שאומרים לנו שנכון לעשות. הקלישאות הן בדרך כלל ה go המרכזי שלנו, אבל הן לא ממש בהכרח הדבר הנכון. מתי לאחרונה עצרתם לחשוב על הדברים שמגדירים אותנו? על אהבה וזוגיות, משמעות החיים, ומה הקשר בין העבודה שלנו לאושר שלנו? בדיוק בשביל זה, Think and Drink בנתה סדנה בשם Think and Be Different. לחשוב אחרת, לחיות אחרת. תשעה מפגשי מאסטר קלאס של מיטב המרצים, שחקרו בדיוק את התחומים הללו, ומביאים את ההיבטים הפרקטיים של המחקרים שלהם, כדי לסייע לנו לחיות חיים נכונים יותר עבורנו, וקצת פחות אוטומטיים. לחצו על הבאנר של Think and Drink Different, באתר ובאפליקציית רשת עושים היסטוריה, או חייגו לכוכבית 6430, להרשמה לסדנה ולפרטים נוספים. Think and be different, לחשוב אחרת.
1: <דיחיות> אז בואו בכל זאת ננסה להבין קצת את הקרב על פסקת ההתגברות. כל זה היה רק ההקדמה כדי שנבין באמת עכשיו על מה אנחנו מדברים. קודם כל, מתי בפעם הראשונה מתעוררים הפוליטיקאים ואומרים, רגע, 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 אני צריך פה עוד כלי. למעשה, כדי שאני אומר את המילה האחרונה, הרי על זה הקרב למעשה, בוא תנסה לנסח את זה במילים שלך, הקרב על פסקת ההתגברות הוא הקרב על מי אומר את המילה האחרונה.
2: כן, אז האמת היא שפסקת ההתגברות לא התחילה בתור קרב, היא התחילה דווקא בהסכמה. חוק יסוד חופש העיסוק נחקק ב-1992. וב-1994 מגיעה לבית המשפט העליון עתירה של חברת מיטרעל, חברה שמבקשת לייבא לישראל בשר לא כשר, ולא נותנים לה לייבא בשר לא כשר. אז אומר בית המשפט העליון, זו פגיעה בחופש העיסוק, וגם אם תעבירו חוק, לא היה חוק, גם אם תעבירו חוק, תיזהרו. זה חוק שנוגד את חוק היסוד, ואני אפסול לכם אותו, כי מה, למה אתם לא נותנים להם לייבא לישראל בשר לא כשר, כשבישראל מותר? בישראל מותר לייצר בשר לא כשר, אז למה אתם לא... זאת אומרת, לא...
1: זו פגיעה בשוויון, זו זה... תחרות. כן, בדיוק,
2: אל... לא... פגיעה בתחרות. אני חושבת שזה חופש העיסוק, הוא אומר, זו פגיעה לא מידתית, לא, לא כך ברור, למה, מה, מכוח מה. ואז הכנסת מבקשת פתרון לדבר הזה, כי מבחינה פוליטית צריך כן... לאסור לה... את זה. לאסור את זה. כי החרדים בא... רוצים. כי החרדים רוצים. ואז דווקא נשיא בית המשפט העליון, ברק, אחר כך הופך להיות נשיא, הוא מציע פתרון. הוא אומר, יש דבר כזה, באותו זמן זה קיים בקנדה, אולי תעבירו איזשהו סעיף, זה נקרא פסקת ההתגברות, למרות שזה לא התגברות ממש, אלא החרגה. כלומר, אומרים, בואו נח... נגיד שהחוק הספציפי הזה, למרות שהוא פוגע בחופש העיסוק, החוק הספציפי הזה הוא בכל זאת, אנחנו מוכנים לתקופה של ארבע שנים.
1: זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים להבין, שכבר יש פסקת התגברות, אבל היא נוגעת רק לאחד מחוקי היסוד. נכון,
2: בחוק יסוד חופש העיסוק, ועשו בה שימוש רק פעם אחת. רק בנושא של ייבוא בשר לא כשר. אין עוד פעם שעשו שימוש בפסקת ההתגברות בחוקי מדינת ישראל עד כה. ההיגיון של ברק היה כפול. אחד, זה שבאמת מדובר בחופש העיסוק, זו זכות שהיא לא שנויה במחלוקת. במדינת ישראל, אנחנו מדינה קפיטליסטית, אין לנו מחלוקת על הזכות הזאת. ולכן, גם אם יהיה חריגה בחוק מסוים, זה עדיין לא חותר תחת הזכות העקרונית. ושנית, ברק חי בשנות ה-90, בתקופה שבה לא הייתה מחלוקת. על עצם הרעיון של זכויות שצריכות לגבור, ולפעמים על חוקים. אלא היה צריך לפתור בעיה מסוימת. חשוב
1: להדגיש שהיום יש אנשים שלא מקבלים את העיקרון הזה. היום
2: אני חושב שהמפה, ואולי אה זה נכון, המינוח קרב כבר נכון, כי היום זה הפך להיות כלי טקטי בידי אנשים שהרעיון העקרוני שלהם הוא התנגדות בכלל להתערבות של בית המשפט. ואחד הכלים שהם מבקשים להפעיל, זה פסקת ההתגברות. יש כמובן גם אחרים, יש אחרים שאומרים, פסקת ההתגברות, נשתמש בה רק במשורה, באופן ממידתי, אבל יש גם אנשים כאלה, ומכאן, אני חושב, חלק מה... מיד מההתגברות. נדבר על
1: המודלים, רק בכל זאת אני רוצה מילה לפני שאנחנו ממש צוללים ל... לה... נוסחאות השונות של פסקת ההתגברות והפתרון שאתה מציע, רק תן לנו בכל זאת איזשהו קנה מידה לכמה פוסלים בישראל ביחס למדינות אחרות, זה נתון שעולה הרבה וכל פעם עושים בו איזושהי מניפולציה. האם בישראל 19 חוקים זה נחשב הרבה, זה נחשב מעט?
2: בהשוואה בינלאומית זה מעט. עכשיו, אחרי שאמרתי את המעט, צריך להגיד שתי כוכביות. כוכבית ראשונה היא שיחסית... אנחנו מדינה עם כוח פסילה לבית המשפט שהוא צעיר יחסית, זאת אומרת... יכול להיות שכשבית המשפט ירגיש את עצמו יותר מבוסס, אז הוא אולי יפסול יותר. ושנית, לא צריך להסתכל רק על מספר החוקים שנפסלו בפועל, כי לכוח של בית המשפט יש אפקט מצנן. הכנסת לא מעבירה חוקים כי היא חוששת שבית המשפט יפסול. וגם השאלה
1: במה מתערבים להתערב בחוק הגיוס, זה יכול להיות שווה ערך ל-100 חוקים, נכון, אם נכון, זה רבע נכון, סעיף.
2: נכון, נכון. אז, אז אני אומר, קשה, הכימות פה... הוא, הוא, הוא מאוד בעיון. בכל זאת,
1: אבל שניגע. Okay. בסדר, אז בוא ננסה להבין עכשיו. אתה אומר שבהתחלה זה התחיל דווקא כהסכמה, היה איזושהי הבנה שצריך בעניין הזה לפתור את הבעיה, כי הפוליטיקאים רוצים לשנות, בג"ץ לא מוכן. איך זה מתפתח מכאן והלאה? מתי זה מתחיל להיות ממש ככה, לא צונאמי, אבל איזשהו, בוא נגיד, רצף של קריאות והצעות חוק שונות להסדיר את הנושא הזה. כן, okay, אז הזה.
2: כמו הרבה נושאים, הכנסת התשע עשרה, מ-2015, היא כנסת שבה הצעות דרמטיות לשינוי בכל מיני מבנים. זו כנסת שמעלה את הרעיון של פסקת התגברות. זה עולה עוד קודם, כי כבר בעשור הקוד... הראשון של המאה ה-21, השר יעקב נאמן ביקש להעביר את החוק המרכזי שעדיין חסר לנו להשלמת החוקה. אמרנו קודם שיש לנו כבר הרבה חוקי יסוד, אז מה חסר כדי שתהיה חוקה? האמת היא שחסר חוק יסוד החקיקה. חסר החוק שאומר את מה שאנחנו מדברים עליו היום, שחוקי יסוד באמת עליונים, ושלבית המשפט יש סמכות לפסול אותם, ובאיזה תנאים מעבירים אותם.
1: ובאיזה תנאים הכנסת יכולה להתגבר עליהם.
2: ואז אומר יעקב נאמן, רגע, אבל אני רוצה גם לחשוב על השאלה, באיזה תנאים הכנסת יכולה להתגבר עליהם, ואז מתחילים לדבר על זה, אבל זה בווליום נמוך. כל הרעיון של חוק יסוד החקיקה... מתחת לשולחן, זה עולה שוב, כמו שאמרתי, בכנסת התשע עשרה. והכנסת התשע עשרה היא כנסת שמאופיינת בתנועה אידיאולוגית. לעניין של סמכות בית המשפט. אילת
1: שקד, שרת משפטים?
2: אילת שקד, שרת משפטים. אבל היא לא יכולה
1: לקדם כלום, כי כחלון, לא, יש לו וטו בנושאים של שמירה על המשפט העליון. כן,
2: זה נכון, אבל כל הפעם מנסים להזיז אותו. ויש גם קבוצת חברי כנסת מאוד אידיאולוגית, שהופכת להיות חזקה, בצלאל סמוטריץ', יריב לוין, קבוצת חברי כנסת שתופסים את השאלה של סמכות בית המשפט כעניין אידיאולוגי. חייבים לטפל בעניין הזה, של פסקת התגברות. אגב, צריך להבין שכשהם הולכים על פסקת התגברות, הם מוותרים בעצם על קרב אחר. שהם לא יכולים ללכת אליו, הוא ביטול מוחלט של אה, חוקי היסוד, או שינוים הדרמטי של חוקי היסוד. הם לא הולכים על זה, זו מטרה שנראית להם קשה מדי ולא ריאלית. בוא נבין אומרים...
1: רק במילה בכל זאת למי שככה קצת הלך לאיבוד, פסקת ההתגברות אומר באיזה תנאים הכנסת יכולה להתגבר על פסיקה של בית המשפט העליון. זאת אומרת, יש פסיקה של בג"ץ, שיכול לדוגמה לפסול חוק. ופסקת ההתגברות נועדה להסדיר מתי החברי הכנסת יכולים להגיד תודה, שמענו,
0: לא תודה.
2: יש שתי ורסיות. ורסיה קיצונית של פסקת ההתגברות אומרת, מראש הכנסת יכולה לחוקק חוק, ולהגיד לגבי החוק הזה, אנחנו לא רוצים בכלל לדעת שבג"ץ, מה הוא אומר על זה. אי אפשר ללכת איתו לבג"ץ. יש ורדים
1: כאלה בעולם?
2: יש בקנדה מסיבות מאוד ספציפיות לקנדה, בגלל שיש להם את המחוז הזה, קוויבק, שמאוד חושש. הצרפתים שם חוששים שהאנגלים השתלטו עליהם, אז נתנו להם את האפשרות הזו שם. זה, זה נדיר מאוד. מאוד מאוד ייחודית. אין דברים, לא, גם פסקת התגברות במובן הבא שנדבר עליו, גם זה כמעט ואין. זה המובן הרחב. זה אומר בכלל, אנחנו לא רוצים שבית המשפט ידון בכלל בדבר כזה. יש גרסה יותר צרה של פסקת ההתגברות, שאומרת, כמו שאת אמרת, אם חוק מסוים יעבור, לבית, תגיע לבית המשפט עתירה ובית המשפט יגיד החוק הזה פסול, החוק הזה יחזור לכנסת והכנסת תוכל להגיד לא שמענו את בית המשפט, אנחנו לא מקבלים את דעתו ואנחנו רוצים בכל זאת שהחוק הזה אה, אה, יעבור. השיקולים בעד מתבססים על הרעיון שיש רוב בכנסת, הרוב שמע את בית המשפט ובכל זאת הוא החליט, רובם מדברים על רוב של 61 חברי כנסת שיכול... לדבר על זה, זה ייצור איזשהו רעיון של דיאלוג בין הכנסת לבית המשפט. נניח שחברי הכנסת שמעו את, את בית המשפט היסטורית, כמו שאמרנו, כמעט לא עשו שימוש, אז תסמוך על חברי הכנסת שהם לא יעשו בזה שימוש יותר מדי פעמים, אלא רק במקרים שבאמת חשוב להם. זה השיקולים בעד פסקת התגברות. השיקולים נגד פסקת ההתגברות אומרים, תראו, אמרנו בתחילת השיחה שלנו, למה צריך להגביל את הכנסת? אז אם צריך להגביל את הכנסת, ואנחנו לא סומכים על 61 חברי כנסת, אז זה שניתן להם את האופציה להפוך את ההחלטות של בית המשפט, זה חוזר לשיקולים שאמרנו בהתחלה, אנחנו לא, לא רוצים. זאת אומרת, מסת... זה מיותר. לא רק שזה מיותר, זה גם פוגע. של ה... באמון של הציבור. בכנסת וגם ביכולת להגביל במקרים של כשלים את הכנסת. בואו נסתכל רגע על הכנסת האחרונה. עכשיו, הכנסת האחרונה לא גילתה שום כבוד מיוחד לחוקי היסוד. שינו פה את שיטת המשטר בישראל, ראש ממשלה חלופין, מסיבות פוליטיות מאוד מאוד ספציפיות וקונקרטיות, תוך ימים, דיונים מאוד קצרים, מאוד מהירים, עם השלכות דרמטיות לעתיד. לא, אנחנו לא מתרשמים שהכנסת מגלה איזשהו כבוד דרמטי. החשש... זה גם היה בחוק-יסוד. נכון, שינו את חוקי-היסוד. אני אומר, הכנסת לא מגלה איזשהו כבוד מיוחד לחוקי-היסוד, שהיא תיזהר. אנחנו גם מסתכלים על אותה קבוצה אידיאולוגית של חברי כנסת ששוללת את כל הרעיון של ביקורת שיפוטית על חקיקה, וקיים חשש שהם ישתמשו בכלי של פסקת התגברות. על מנת להפוך מראש כל החלטה של בית המשפט, שלא תמצא חן
0: כל אחד יכול לקנות מזרון. זה ממש פשוט. קודם, אתה מחליט אם אתה מחפש ויסקו או הייבריד. או אולי לטקס. אבל בטח שלא רק קפיצים. או סתם ספוג. אבל לא לשכוח לחשוב על מה תהיה השכבה העליונה. בעד במבוק? או גם כן לטקס, או בכלל שום דבר אחר, או בכלל אפשר עם בד מקרר, אבל לא זה שאתה שם בו עגבניות ושאריות עוף, כזה שמקרר את הגוף. אה, וזה עוד לפני שדיברנו על שכבת מעבר. רגע, למה בכלל אני צריך שכבת מעבר? מה, אני בגלל התבגרות? בכל מקרה, אפשר שכבת ספוגו, או אולי ויסקו, או שוב פעם לטקס? וואי, זה ממש מזכיר את גל התבגרות. אה, ואתה צריך בכלל להחליט אם אתה רוצה שכבת מיכה או קשה, או בינונית, או בינונית אם אתם רוצים לחסוך לכם את הכאב ראש הזה, בסוהאם תמצאו את המזרונים הכי איכותיים, במחירים שוברי שוק. בקרו בסוהאם.co.il. בואו ננסה להבין מה בכל זאת יכול להיות
1: מודל... הגיוני ונכון לפסקת התגברות. כי הרי אנחנו כן מקבלים את העיקרון שבסוף, עם כל הכבוד לשופטים, שהם עוד אסטנציה, ובאמת בעיניי לפחות זה חשוב מאוד, עדיין יש סוגיות שבהם אם יש הכרעה משמעותית של נבחרי הציבור, לדבר הזה יש משקל, אי אפשר לבטל אותו.
2: יותר מזה, גם פרקטית, לא סביר שבית המשפט יכול לאורך זמן לעמוד מול רוב משמעותי בכנסת. אז בסוף הכנסת... תמצא את הדרך. תמצא את הדרך, אז הם יחלישו את מעמד בית המשפט ממקום אחר, או ישנו את הכללים בוועדה למינוי שופטים. זאת אומרת, אם יש רוב משמעותי בכנסת, הרעיון שבית המשפט תבלום אותו הוא, לאורך זמן, זה לא באמת אה, אפשרי. אז אפשר למצוא אה, איזה דרך ביניים. אז אפשר לחשוב על כמה דברים. קודם כל, אני, אני רוצה להקדים ולומר שמי שחושב שפסקת ההתגברות תגרום ל... דווקא לחיזוק של הכנסת על בית המשפט, לא בטוח שזה נכון. יכול להיות שייראה מה, מהלך הפוך. נניח שתעבור פסקת ההתגברות במובן הזה, שיגידו, בסדר, הכנסת, אם בית המשפט פוסל חוק, הכנסת יכולה ברוב מסוים, תכף נדבר על הרוב, לחוקק אותו מחדש. מה זה אומר מבחינת בית המשפט? יכול להיות שהתוצאה מבחינת בית המשפט תהיה לשחרר את בית המשפט. היום בית המשפט נזהר מאוד לפסול חוקים, כי הוא יודע שהוא הפוסק האחרון. אז הוא לוקח אחריות ואומר, רגע, רגע, זה הכנסת, נותנים לה כבוד, לא בכל מקום אנחנו נתערב. אם לכנסת המילה האחרונה, ולכנסת יש את האופציה להתגבר על בית המשפט ברוב מסוים, יכול להיות שזה ישחרר את בית המשפט לה... לפסול הרבה יותר חוקים. כי הוא יגיד, אם אתם לא אוהבים את מה שאני אומר, תתגברו. <עד> זה, <עד> זה <עד> מה שקרה בבחירה הישירה,
1: יכול... שחשבו שזה ייתן יותר כוח ל... ראש הממשלה, ובסוף גילו שהוא נשאר עם מש, מפלגה מצומקת, וזה רק החליש את כוחו, ואז צריך לשנות את זה שוב. מה, אז
2: אני אומר שתומכי פסקת ההתגברות צריכים להיזהר. Uh, be careful what you wish for, נכון? בדיוק. זאת אומרת, לא ברור שזה כל כך יחליש את מעמד בית המשפט, יכול להיות להפך, זה ייצור הרבה יותר מבוכה לכנסת, במקרים שבהם בית המשפט יגיד, אתם עשיתם דברים לא בסדר, עכשיו תחליטו מה אתם עושים עם זה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה היא שיש בהחלט מנגנונים שאפשר לחשוב עליהם שימתנו את השימוש בפסקת ההתגברות ואת החששות הכרוכים בכך. הראשון הוא הרוב. כלומר, השאלה היא באיזה רוב מעבירים את, את החוק בגץ, החדש.
1: זאת אומרת, אם בג"ץ פסק חוק, פסם חוק. חוק, באיזה רוב אפשר לחוקק <חוק> אותו מחדש? ככה נכון, שבג"ץ <חוק> מד... לא יוכל להתערב נכון, בזה שוב. נכון, אז שחוק? אם אתה מדבר
2: <חוק> על רוב את 61, אז באמת זה סתם הרוב בכנסת, נראה שזה לא נותן איזה מגבלה, אבל ברגע שאתה חושב על העלאת הרוב, ופה ההצעות נעות בין 65 ל-80, בסדר? איזה רוב שמצד אחד הוא ריאלי, אם באמת יש הסכמה מקיר לקיר בכנסת, מצד שני הוא באמת יוצר איזשהו צורך בהסכמה רחבה יותר. אפשר לחשוב על רוב לא רק במונחים, לא רק במונחים מספרים, אלא גם במונחים של הסכמת חברי כנסת מהאופוזיציה.
1: כן, לדוגמה, אומרת, הקואליציה יכולה לתמוך, אבל לפחות עוד מפלגה באופוזיציה לפחות תומכת. לפחות עוד איקס חברי כנסת
2: מהאופוזיציה. יש לנו דוגמה לכך, חוק ההדחה. דורש להיות. שיהיה עוד עשרה חברי כנסת מהאופוזיציה כדי לפעול בהדחה. זה...
1: אגב, חוק שעשה המון המון רעש, מאז היו ארבע מערכות בחירות ולא השתמשו
2: בו אף פעם. כן, כי כמעט אי אפשר להשתמש בו. מדבר, מכיוון...
1: מדובר שם על רוב מאוד גדול.
2: נכון, צריך 90 חברי כנסת, אבל כדי להציג עשרה חברי כנסת מהאופוזיציה, זה אומר שצריך שיהיה משהו ממש, איזה חבר כנסת ממש בלתי... בלתי נסבל, בשביל לא... שחברי בשביל ידיח שחברי ידיח הכנסת ידיחו ידיח חבר כנסת אחר. אז זאת אופציה. אופציה שנייה היא לחשוב על השילוב של פסקת ההתגברות בהליך הדמוקרטי. למשל, שהכנסת יכולה להתגבר, אבל זה לא ייכנס לתוקף, אלא אם יצביעו על זה עוד פעם אחרי הבחירות. זאת אומרת, הבאות. כלומר, שלציבור יהיה את ההזדמנות... להגיד, לפני משהו, לפני להגיד משהו על, על הסוגיה הזאת. זאת אומרת, אם הוא לא אוהב, נגיד, פסקת ההתגברות, זה אולי יבוא לידי ביטוי. ככה אתה גם מש... מתגבר קצת על החשש שחברי הכנסת לא מייצגים את העמדה הציבורית. אופציה נוספת היא להגביל את מספר הפעמים. כלומר, להגיד, הכנסת יכולה להתגבר, אבל לא יותר מפעמיים או שלוש בקדנציה. אופציה נוספת היא משאל עם. יש כל מיני דרכים מה לחשוב. מה בעיניך
1: הדרך הנכונה ביותר? זאת אומרת, אם אתה היית לכתוב את חוק יסוד החקיגה <שפיטה> או השפיטה, כל אחד <שפיטה> קורא כן, לא לו אחרת. כן, אז אני
2: חושב ששילוב של רוב מוגדל יחסית, ודרישה שזה יהיה אחרי, כלומר שיעברו בחירות בין ההצבעה של הכנסת לבין הכניסה לתוקף, אחרי הבחירות להצביע עוד פעם, זה נשמע פתרון שלא יפגע באמת. יותר מדי בהיגיון, ואפשר גם לקבל אותו. אני חושבת כאי...
1: שלדוגמה, גדעון סער, אם אני לא טועה, או בוא נאמר, תומכי פסקת ההתגברות, שאנחנו שומעים עליהם עכשיו, אני לא מדברת כמובן על הוורסיות הקיצוניות, מדברים על 65 פעם האחרונה ששמעתי, כרוב מספיק ש... לביטול חוקים. לי נשמע 65
2: <קוק> נמוך, כי אתה מסתכל על הקואליציה, הקואליציות, יש... הרבה, שמגיעות ל-65, אז בעצם לא עשית כלום, אם זה נשאר הרוב הקואליציוני... היית מדבר על ba 70, נגיד. במצב הישראלי, צריך למצוא איזה מנגנון. יכול להיות שקבוצת חברי כנסת מהאופוזיציה, יכול להיות איזשהו סוג של פתרון לדבר הזה. אני אגיד למה אני חושב שבחירות, מעבר בחירות, הוא פתרון טוב, כי יש לו אלמנט צינון מסוים. הרבה, החשש העיקרי מפסקת ההתגברות, זה שבלהט הדברים... כאשר בית המשפט פסל חוק, והכנסת מאוד חמה על הדבר הזה, כי זה נושא שהכנסת העבירה, אז יעבירו פסקת התגברות בלי תמיד לחשוב על ההשלכות עד הסוף. לזמן... יש משמעות. אבל לפעמים
1: משמע יש בחירות, הוא... אתה יודע, כשהכול מתנהל כמו שצריך, אחרי שלוש שנים, אחרי ארבע שנים, הזה, שם, אז צריך למצוא זה... איזה
2: מנגנון ביניים, אני לא אומר, יכול להיות שאפשר לעכב, אני לא, שוב, צריך להסתכל על ה... על, על הפרטים.
1: אגב, זה גם בעייתי בדוגמה של חוק יסוד כמו חוק יסוד ממשלת החלופין, שהרי כל המטרה שלו הוא שתקום ממשלה.
2: זה חוק יש יסוד, יש פה הרבה,
1: אקש... כן. הרבה אתגרים.
2: הרעיון שיכולה ממשלת, אפשר לשנות את הכללי המשחק. תוך כדי שמקימים ממשלה ומהר מהר לשנות את חוקי היסוד, אני לא אומר שבית המשפט היה צריך להתערב. משעה שהם עשו את זה, בתנאים הקיימים במדינת ישראל, לא היה צריך להתערב. אבל בעיניי הוא רעיון גרוע מאוד. הרעיון שאת כללי איך מתנהל ראש ממשלה במדינת ישראל, וחוק שהוא, אנחנו רואים היום שהחוק הוא חוק רשלני. כלומר, לא, לא נפתרו בו בעיות כמו למשל, מה קורה אם יתפטר שר המשפטים, ואז יוצא... ששר הביטחון הוא ממלא מקום שר המשפטים, אבל אין לו רוב בממשלה למינוי שר משפטים חדש, נכון? אז זה, אין לזה פתרון. החוק הוא לא חוק טוב, כי הוא עבר מהר.
1: ברור, ואיך אתה רואה את הסוגיה המורכבת באמת של חוקי יסוד, או שמעליהם באמת צריך לומר, זה כבר אם נחקק חוק יסוד, מעל זה אין שום דבר. כי רואים את זה עכשיו גם בחוק, בחוק של כאמור ממשלת החלופין, וגם בחוק יסוד הלאום, ש... יש עתירות לבגץ. בגץ, אגב, לא אומר, אני לא אדון בזה. דן, דן גם דן, ועל פניו, זה נושא שלכאורה השופטים לא אמורים לעסוק בו, כי אלה חוקי <אם> יסוד <אם> שעל פיהם <אם> אמורים לשפוט את החוקים.
2: זה נוגע לשאלה איך מתקבלים חוקי יסוד ואיך אפשר לשנות אותם במדינת ישראל. במצב הקיים, 61 חברי כנסת יכולים לשנות כל חוק יסוד. יש חוקי יסוד שאפילו לא צריך 61 חברי כנסת, אלא סתם רוב. בכנסת. במצב הקיים, להגיד אותו רוב מוקטן מסוים שהצליח להשיג רוב, יכול לשנות אפילו את העקרונות הכי יסודיים של מדינת ישראל, למשל, לבטל את חוק השבות, או לקבוע שבמדינת ישראל לא יערכו בחירות בכלל, זה מצב בעייתי. אני לא חושב שהכנסת תגיע לשם, אבל כשנסתכל על זה בצורה של הסנריו הזה, האם... יש אז מקום לבית המשפט להגיד, רגע, זה, אתם לא יכולים ככה סתם, בגלל שאמרתם כותרת, חוק-יסוד, לשנות את הדברים הכי יסודיים במדינת ישראל. אני חושב שכן, אני חוזר אבל למה שאמרתי קודם, פרקטית זה רק יעכב. בסוף, אם יש רוב גדול, מהותי, מהותי, לשינוי אפילו עקרונות היסוד הכי יסודיים של מדינת ישראל, אז בית המשפט יכול רק לעכב את זה, הוא לא יכול לאסור, ובסדר גמור, טוב שכך. עכשיו, הפתרון הנכון לדבר הזה, הוא לא שבית המשפט יתערב, הפתרון הנכון לדבר הזה, הוא שנקבל בהסכמה את החוקה, ונגיד, רגע, את החוקה הזאת אנחנו לא יכולים לשנות, אלא ברוב של 80 חברי כנסת, נגיד, לצורך העניין, או משאל <חוקה> עם. חוקה,
1: אתה מדבר על צבר חוקי היסוד?
2: צבר חוקי היסוד, נאגד אותו, או חוקי היסוד הקיימים, זה לא חשוב כרגע, ונגיד, רגע, הגענו כבר לאיזשהו... סטטוס קוו, יש כבר חוק יסוד הלאום, יש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יש לנו חוק יסוד הממשלה, יש לנו חוק יסוד הכנסת. רגע, את מה שיש לנו כבר עכשיו, מה שהשגנו, בואו נסכים שזה כללי המשחק. ולא משנים אותו, אלא ברוב של... שמונים חברי כנסת, או משאל עם, או... לא על...
1: קמים כל שני וחמישי בדיוק. ו... בדיוק, איזשהו
2: מנגנון שידור. אז באמת כבר ההצדקה לכך שבית המשפט יתערב מכוח איזשהם עקרונות יסוד, היא באמת מאוד נמוכה. אבל כל עוד אנחנו נמצאים במצב שבו אין בעצם הגנה על, חוק, על חוקי היסוד בדרישה לאיזשהו הליך אמיתי שדורש דיון ציבורי, אז יכולים להיות מקרים קיצוניים, אני לא חושב. שחוק יסוד הלאום נופל בקטגוריה הזאת, ואני מתקשה להאמין שבית המשפט באמת יתערב, ספציפית, באחד הסעיפים, הם גם אמרו השופטים, אנחנו יכולים לחיות עם פרשנות לחוק היסוד, לחוק יסוד הלאום. כן, אבל
1: עצם זה שהם דנים בזה, אפרופו השיטה המתוחכמת מס... שדיברת עליו, שכל פעם יוצרים עוד איזה תקדים, אז גם זה תקדים, הנה אנחנו דנים, אולי נחליט לא להתערב, אבל כבר מדברים.
2: 아, אני מסכים, כמה אני, כמה, אני רק אומר, אבל שוב, את הדבר הזה, כמו, וזה אולי בעצם הנקודה שאני ככה מבקש להעביר גם בספר וגם בשיחה. את הביקורת על בית המשפט העליון צריך לראות תמיד. על, לא רק על רקע בית המשפט, אלא גם על רקע מה קורה בפוליטיקה, מה הכללים הפוליטיים. אם הכללים הפוליטיים מאפשרים שינוי מאוד מהיר, זה מעלה את ההצדקה להתערבות בית המשפט.
1: פרופסור עמיחי כהן, איזה כיף שהיית איתנו היום, וקיימנו דיון אה, מעמיק בסוגיה שבאמת לא מגיעים אליה בתקשורת המיינסטרימית, אה, ככה לפחות בהיקפים האלה, אז אני מאוד מאוד מודה לך על ההזדמנות. תודה שהיית איתנו היום.
2: תודה רבה לך.
1: ותודה לצוות שלנו, איתמר סוויסה, העורך, מתן בר, התחקירן ונתי צנעני, וכמובן לצוות של כל רשת עושים היסטוריה, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, והכי הכי הכי תודה כמובן לכם, המאזינים, ניפגש בפרק הבא.
0: עושים פוליטיקה, אי דף נאל. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושיםיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואי.